0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen!
1: Den här veckan gästas vi av Mikael Nyman, IT-säkerhetschef för Länsförsäkringar. I det här avsnittet hör vi honom berätta om hur man bygger ett cybersäkerhetsprogram i en stor koncern. Dessutom får vi höra hur det är att springa 100 miles och varför uthållighet också är viktigt för att lycka som
0: IT-säkerhetschef. Hej allihopa, idag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och idag har vi Mikael Nyman med oss som är it-säkerhetschef på LFAB, Länsförsäkringar. Och det blir jätteintressant att höra lite grann om hur man jobbar med cybersäkerhet på LF men också lite grann så vet jag att Mikael är en ganska spännande person som jag har träffat ett antal gånger. Och välkommen till att börja med. Tack så mycket. Jättekul att få vara här. Ja, det är roligt att du hade lust att vara med. Eh, som sagt, vi har ju träffats ett antal gånger. Eh, och eh, tror att vi också delar en del eh, kring hur man gör säkerhet och hur man genomför förändringsledning. Och det ska vi prata mer om under podden idag bland annat. Eh, därför det är ju en utmaning som gäller många eh, it-säkerhetsansvariga och CISOs eh, idag i Sverige. Absolut. Så, men Kan inte du börja med att bara kort berätta om din roll idag och hur du kom in i den? För det är också en, en, en lite intressant historia. Mm.
1: Mikael Nyman som sagt, är IT-säkerhetschef på Länsförsäkringen AB. Länsförsäkringen är ett lite speciellt företag. Vi ägs ju av våra kunder. Vi har ungefär 4 miljoner kunder i Sverige. Som då äger de 23 länsförsäkringsbolagen som tillsammans äger ett stort servicebolag som heter Länsförsäkring AB. Vi hanterar väldigt mycket utav it-förvaltning, drift, utveckling men även it-säkerhetsfrågor för hela gruppen. Så det är övergripande mitt ansvar då. Och I det ingår ju liksom både det operativa och det taktiska och det strategiska kopplat till it-säkerhet. Då. Jag har varit ganska många år på länsförsäkringar. Jag är inne på mitt trettonde år faktiskt och sedan 2010 har jag haft eh, olika ledande roller inom IT kan man säga och eh, jag har bland annat då varit ansvarig för all systemutveckling och all förvaltning och, och eh, IT-utveckling under olika typer av organisationer. Men sedan ett år tillbaka så har jag den här rollen som IT-säkerhetschef vilket är ju en, en jättespännande roll i, i dessa tider när, när det händer rätt mycket i, i omvärlden och Hotnivåerna kanske eh, ligger på en annan nivå än vad de gjorde för bara några år sedan. Vi har ju också en, 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 liksom en, en spännande förflyttning i, inom länsförsäkringsgruppen där vi också ja, faktiskt har, har satsat rätt mycket
0: pengar och investeringar just på, på it-säkerhetsområdet. Så det, ja. mm. Men du, eh, så det, vi hörde här ju någonstans att du har inte allt så du har inte vuxit upp inom IT-säkerhet utan kom in i det här nu. Men varför, varför lät det intressant och hur fick du den här möjligheten?
1: Ja, som jag sa så jag jobbade jag länge inom IT och innan jag, innan jag började på länsförsäkringen var jag ju systemutvecklare i grunden. och jobbade som det ganska många år på olika konsultbolag. Men jag har ju alltid haft ett grundläggande teknikintresse. Och just kring säkerhet så har jag känt att där... Där får man ju både jobba med det som är väldigt eh, viktigt. Mycket, liksom, det, det är väldigt nära den slutkundsleveransen man har. Det är där man också skapar den här tryggheten för kunder. Jag menar, bank och försäkring, som, som Landsförsäkringen verkar inom, är ju naturligtvis en trygghetsbransch. Vårt anseende bygger ju på att vi skapar trygghet och möjligheter för våra kunder. Och att då få vara ansvarig och jobba med någonting som är så nära att kunna skapa den här tryggheten. En kund ska känna sig trygg när den loggar på, en medarbetare ska känna sig trygg i den eh, arbetssituation man har. Och kunna få vara med och leverera och skapa de förutsättningarna, det tyckte jag var en jättespännande roll som då. Sen så är det ju alltid med, med eh, stora organisationer, det är lite tillfälligheter, det är luckor som uppstår och... Och då gäller det ju att vara lite hungrig och, och, och hugga på dem också. Beskriva hur skulle jag vilja ta mig an det här området? Vad, vad tror jag är viktigt? Och kanske få, få sin chef och se, just det, här har vi någon som skulle kunna göra en skillnad.
0: Och det, det där tycker jag är en, en, en bra poäng. För att eh, jag, menar, jag träffar i olika sammanhang. Eh, också människor där jag får möjlighet att kanske vara bollplank eller mentor eller coach. Eller vad man säger. Och, och just den där att... Ja, men det är inte så lätt för en chef kanske alla gånger att, att veta vad en medarbetare tänker. Jag tycker det var en viktig poäng det där att ibland måste man också räcka upp handen och säga här är ett område som jag är intresserad av och jag är intresserad av att göra, göra mer.
1: Det, det, det är ju någonting som jag uppmanar mina medarbetare. Jag är ju liksom ingen tankeläsare. Bara för att du, du gör det här idag, du kan ju sitta på en dröm om att göra någonting helt annat. Men berättar du aldrig den drömmen eller vad din karriär, karriärplan är, då... Då är det väldigt svårt för mig som som chef och ledare att stötta dig i den förflyttningen och det är ju som jag, det, det är ju därför det är så roligt med ledarskap, det är ju när man liksom kan möjliggöra det där, att man, man har liksom fångat upp från en medarbetare, jo men det skulle vara roligt att kanske gå lite mer mot ledarskap eller ta en mer specialistroll inom det här och kunna få vara den som som kanske undanröjer några hinder på vägen och också öppnar upp lite möjligheter och säger så här men titta här finns det faktiskt en roll nu, har du tänkt på den? Och kanske peppa i det och säga så här, ja, men jag tror nog att det är liksom en möjlighet. Och där, där tror jag kanske stora eh, bolag också har en, en liten annan möjlighet än vad mindre bolag. För mindre bolag ja, men då, då är du ganska nischad, då måste du vara i ett stort bolag. Då kan du tillåta dig själv att mer växa in i vissa roller också. Fått stöd. Ja, när man då
0: tänker på, på den roll som, som du har att vara it-säkerhetschef i ett så pass stort bolag som Länsförsäkring eller för den del om man är Ciso i någon annan koncern, eller så Va, Vilka Vilka kvalifikationer tror du är det som krävs? Om om man nu man är en bit in i sin karriär och och känner att det här med med it-säkerhet, cyber och och, och så vidare, det är där jag vill utvecklas. Men vad krävs tror du för att att landa den där typen av roller? Vilka kvalifikationer organisationen letar efter? Jag tror ju att... Man måste
1: ha en, en bredd och en grundläggande kunskap- kring det område som man vill leda. Eh, man behöver inte vara specialist på området. Man ska ju leda en organisation som många gånger är specialisterna. Det betyder inte att chefen ska vara den som berättar exakt hur saker ska göras. Det är ju precis fel. Man vill ju att medarbetare själva ska ha den möjligheten att styra sin egen vardag. Peka ut så här borde vi göra. Det här tycker jag är viktigt. Som ett mer coachande ledarskap. Men det innebär att som som chef och ledare så är det ju att man man behöver kunna hantera väldigt mycket av den dialogen. Sen så, varför jag fick rollen? Jag tror att det handlar väldigt mycket om att ha en långsiktig i det här fallet för mig då, men grundläggande förståelse för de beslutsvägar som fungerar inom företaget hur företaget allmänt fungerar, ett brett kontaktnät men även att jag har ju en stor grundläggande förståelse för hela applikationslandskapet som, som finns inom landsförsäkringen vilket gör att jag kan ganska snabbt sätta mig in i olika typer av frågeställningar och ändå förstå, ja, men här behöver vi nog hantera det på det här sättet det tror jag, men just den här att vara, vara, vara långsiktig och, och även uthållig, liksom det här att efter 13 år ja, men det är klart att jag är väldigt bevis på då att ja, men jag är ju jag är pålitlig. Jag, jag, liksom, att man också tänker varje gång man har en roll att ja, men det gäller ju att leverera i den rollen. Leverera i den här
0: rollen så får jag ju
1: andra möjligheter
0: också. Det där tror jag är också en jättebra poäng, det här att man. Du måste göra jobbet där du är. Och gör ja, det bra. det finns bra... ingen genväg. Är...
1: Du måste ja. göra det du är där för att göra.
0: Ja. Så gör jobbet där du är. Gör man det bra så, så bör äh, dörrar öppna sig. Jag, jag tror att du var inne på någonting viktigt också: det här med äh, att förstå en organisations beslutsvägar. Äh, om man grovt indelar så tror jag att det finns ju de här. Det finns ju de som är superspecialisterna som har kanske lätt att få förtroende och leda sitt team. Därför att man är uppfattad som väldigt liksom, credible. Man kan verksamheten. Den gruppen, om man nu kan göra den indelningen, tenderar det kanske oftare då att ibland stöta på patrull. Liksom I hur man sen exekverar på det stö- större programmet. Hur man får förståelse
1: ja, För för Man hamnar ju ett läge där man kan ju ha ett team som sitter med en världens bästa idéer på vad vi borde göra, och det är helt rätt. De har gjort hela analysen, de vet precis de steg man behöver ta- för att hamna där visionen säger att man ska vara, men ingenting händer. För att man har inte mappat, ja, men hur ska vi... Ja, men allting handlar ju någonstans om att få, få support och, och, och medel och, och beslut i den riktningen. Och då blir det så viktigt att förstå, ja, men hur, hur säkrar vi budgeten för det här området? Hur skapar vi faktiskt mandatet att driva de här frågorna det måste man förstå för att annars kan du ha ett gäng som sitter med världens bästa idé men de blir ju snabbt världens tröttaste gäng också
0: för att det är ju inget roligt längre för man får ju aldrig göra det man som kommer på att det här borde vi göra så det kanske helt enkelt är så att, så att vi, är det den här typen av roller som man strävar efter så kanske man också ska ta sig i någon situation, säkert omvägen ut utanför och göra någonting annat för att få lite mer bredare kontaktnät. Ja, och sen och det, fin- komma det finns många svar på vad som är rätt väg. Men för mig tror jag att det har varit en framgångsfaktor att vara
1: långsiktig, uthållig, bygga leveranskänsla, bygga liksom ett, ett credibility i, i organisationen. Det tror jag var en framgångsfaktor.
0: Just uthålligheten här ska vi komma tillbaka till lite senare här. För det finns en del spännande saker. och Just när vi har, har dig här idag som vi ska prata vidare om sen. Men jag tänker också, när vi, hur ser din vardag ut? Vad, vad innebär det att vara it-säkerhetschef på ett sånt här pass stort bolag? Vad, hur, hur spenderar du dagarna?
1: Ja, det, det är väl som, som många på, på stora bolag. Det är naturligtvis mycket möten, dialog med med många stakeholders, många styrgruppsmöten. Den typen av möjlighet att faktiskt påverka på en taktisk nivå. Då. Sen så handlar det också om att ändå skapa förutsättningar för den strategiska. Men i vardagen så handlar det mycket om möten med, med individer, ledarskapet. Ledarskapet är ju, är ju fundamentet. Att ha den här nära dialogen med de medarbetare som jobbar inom området så att man också både är synliga och faktiskt kan kan fånga upp. Men det handlar lite grann om örat mot rälsen. Man måste ju veta hur strömningarna går just nu. Hur, hur, mår, hur mår ens egen organisation? Och liksom uppleva som att man är tillgänglig. Tillgängligheten är ju naturligtvis en utmaning för, för alla i en ledande roll. För man har rätt många som, som rycker och sliter i och, och Alla tycker det vore skönt att få, få liksom en, ett okej okay från, från it-säkerhetschefen. Så. Men det handlar också om att delegera
0: att bygga andra. Att möjliggöra för andra att bli starka. För det är jag lite nyfiken på hur du eh, gör. För att jag tänker, och det är ju min egen erfarenhet från att vara i CISO eh, också, att... En del, eller det finns alltid en risk att man blir liksom konsumerad av andras agendor för att det är som du säger, det är många som är ser och vill bjuda in en på möten och för att, man ska, så att säga, för att få okej okay på det de vill göra. Hur, hur hittar du balansen där mellan att absolut vara tillgänglig och stödjande- men ändå säkerställa att det finns tid att, så att säga, driva din och ditt Teams agenda?
1: Det, det handlar ju samtidigt om att. Försöka i sin egen organisation skapa en tydlighet i de roller och funktioner och ansvar som man har i organisationen. Så att när frågan kommer till mig att inte börja skriva på det här svaret utan faktiskt ta omvägen till den i organisationen som har fått uppdraget kring den här frågan. För det är så lätt att man man blir lite händelsestyrd och och reagerar på någonting om man vill väl. Men helt plötsligt så har man... Kort slut i sin egen organisation så där handlar det för mig mycket om att faktiskt nej tryck, eller tryck blir fel ord men, men skicka frågan vidare till den i organisationen som, som faktiskt är den som jag har gett uppdraget och mandatet kring det, istället för att, även om jag skulle kunna svara på den, men för att skapa tydligheten där, och hellre gå in och säga så här ja, vill du ha ett bollplank i mig, hur vi ska svara det här, så är jag gärna där men svaret behöver komma från dig för det är du som har fått uppdraget att driva den här frågan och, och svaret också på den
0: Yes. Du, eh, som, som it-säkerhetschef och i de tider vi lever så, eh, så gissar jag, du pratar om stakeholders tidigare, att, att, eh, att även eh, så att säga, ledning och styrelse är intresserade för de här frågorna. Det är i alla fall min erfarenhet. Jag, så att här, jag lägger ganska mycket av min tid på att hjälpa andra CISOs också. Så att, så att här, sko- liksom formera budskapet och lite grann hur man interagerar med styr. vilka är dina erfarenheter och hur är de att möta vad får man för typ av
1: frågor mm. ja nu, nu som jag sa så länsförsäkringen har ju, har ju flera styrelser beroende på liksom hur man tittar på det och många ledningsgrupper och ledningsroller naturligtvis. så det här blir ju ett generellt svar men jag tror det handlar många gånger om att IT är ju för många ganska krånglig Liksom, krånglig verksamhet. Det är mycket tekniska förkortningar och de här som, vi som jobbar med IT, vi tar saker väldigt för givet. Att alla vet de här treställiga eller fyrställiga eller femställiga förkortningarna. Så vi pratar nästan liksom ett kodat budskap om vi inte blir väldigt observant på det. Så många gånger handlar det om att förenkla saker. Liksom göra det intressant utifrån den målgrupp som man träffar sätta sig in i deras och tänka igenom så okej okay, nu träffar jag den här ledningsgruppen vad, vad är det de ansvarar för vad, vad är viktigt för dem och då utifrån säkerhetsområdet lite säkerhetsområdet då fundera ja men vänta vad är det som skulle kunna vara den här intresseväckaren och och jobba med det här området det är klart att de hotbilder och risker som finns är ju många gånger någonting som gör att man ganska snabbt kan få sändningstid i det men det kan ju också vara att faktiskt beskriva ja, men hur, hur tror jag att vår verksamhet inom försäkring kan påverkas av ny teknik men peka på de möjligheterna för de kanske de liksom har på span på och känner sig jo men det där tror vi på. Hur, hur liksom smarta saker hur, hur kommer det att påverka vår försäkringsverksamhet ja men det kanske öppnar upp för en massa nya skadeförebyggande grejer om vi har sensorer på hus och tak och fukt och allt möjligt men att också då kunna belysa, och säga så här, ja, fast det kan ju också innebära lite risker och liksom lyfta in den så att man kopplar det till, till det som de ansvarar för men skjuter in sitt budskap i det och liksom startar där dialogen.
0: Det, det där tror jag är viktigt att hitta den där kopplingen till, eh, till de man pratar till i det här fallet styrelsen. Och styrelsen är ju självklart i det här fallet ytterst intresserad av försäkringar och bankverksamhet i ert fall. Och även
1: vilken risk sitter de på? Jag menar, de sitter ju med ett väldigt tydligt ansvar. Det kan ju vara liksom ett väldigt eh, legalt eller många gånger väldigt legalt tungt ansvar som då innefattar att ja, men de behöver ha koll på de här sakerna.
0: En av de saker som vi har diskuterat förut är ju lite grann. Alltså, så hur får man, just som du är inne på där, det finns en massa i, i vår bransch en massa förkortningar och fackterminologi som kan vara väldigt svårt att tillgodogöra sig. Och en diskussion som vi har haft mycket du och jag tidigare är ju det här kring alltså, så hur, hur får man över de här pedagogiska poängen. det man egentligen vill ha sagt. Och vi har ju pratat en hel del om att använda förmågor, alltså ha en föranförmågediskussion. Har, du, har ja, du gjort det, det? Och har du upplevt att det fungerar?
1: Ja, absolut. Jag tycker liksom så här, det gäller att hitta. Det, fin, det finns ju flera ramverk man kan hänga upp saker på naturligtvis. Men att prata mer förmågor, om man pratar om liksom, ja, vår skyddsförmåga, vår förmåga att upptäcka intrång, vår förmåga att, att hantera de här intrången, eller vår förmåga att faktiskt återställa, eller hur vi faktiskt identifierar eventuella hot och risker. Då. Eh, att, att prata utifrån det förmågeperspektivet blir mycket mer verkningsfullt istället för att prata om att jo men jag tror vi behöver en ny antiviruslösning. Jaha, var, varför då? Ja, och då är det någon som sitter och känner så här, men det här borde jag nog kanske veta. Jag tar nog inte riktigt liksom, djup, djuploda i det här av någon fråga. Utan mer prata om, jo men vi har ett antal förmågor. Vi kan bestämma oss var vi vill ligga med de förmågorna. Ska vi vara världsbäst? Ska vi vara bäst i klassen? Ska vi vara tillräckligt bra eller, ja egentligen, var, var vill vi sätta målet med dem? Det kan ju vara mycket mer verkningsfullt mot en ledning för då får man ju också, man kan prata om en, en förflyttning i det. Var, ja men då kanske vi säger så, här, ja men den här förmågan, här behöver vi utveckla rätt mycket. Mm, varför då? Ja för här har vi de här riskerna. Ja, hur gör ni det då? Ja då har vi de här initiativen. Aha, Fast de kostar, de kostar någonting, både resurser och, och, och tid. Ja, men då har man liksom mer en, en större förståelse, varför gör vi det här då? Och så kan man då koppla på naturligtvis en slags hotbildtrender i omvärlden och säga så här, ja, men det är det här vi ser, det är så här olika typer av attacker går till och vi kan inte skydda oss mot allt men vi måste ha andra förmågor, ja, och så vidare. Den blir för ja, det men,
0: och Jag tror att det där är bra och, och det är min erfarenhet också. Att just genom att kunna åskådliggöra att, eh, att här är vi idag. Eh, vi har en önskan om att förflytta oss hit för att vi har en riskaptit och så vidare. Och det gör vi genom XYZ-aktiviteter och det kostar eh, de här pengarna. Men om vi gör det och lägger ut det på en t så kan vi också se förmågan förflytta sig. Och då tror jag att man skapar en dynamik i diskussionen till exempel med en styrelse.
1: Absolut, Nej, men det, det, det är precis som du säger, men jag tror också att man ska vara, man ska vara observant när man använder en, en, en modell. Så att man inte börjar slänga sig med för mycket av modellens begrepp som om det vore en självklarhet. För då är man tillbaka i de här f- förkortningarna. Men även om man pratar förmågor så tror jag att man måste relatera förmågorna till de interna förmågorna och exemplifiera så att man kan känna sig hemma. Just det, okej, okay, men då sorterar vi in... Antivirus. Jag Okej, okay, det är den förmågan vi pratar om. Det Så att man liksom hittar den här kopplingen till sitt eget interna språkbruk. Och det ser olika ut på olika företag och olika branscher. Och liksom vad, vad är det man gör? Men jag tror att det är viktigt att hitta den här så att man använder det språkbruk som man använder internt i bolaget. Och som funkar med, med
0: de olika målgrupperna. Så en, en sån återkommande fråga som jag... Stället, både till gästerna här men också diskutera ganska mycket men när jag träffar folk i, i våran bransch det är lite grann så, så hur gör man säkerhet i en stor koncern och hur balanserar man mellan de här förmågorna och ske, är vi upp i ett paradigmskift eller inte och, eh, hur fort går det och, och så vidare v, vad är din bild lite grann? Hur, hur, hur tänker ni kring just balansering mellan olika typer av förmågor
1: eh, jag, jag... Tror ju jag att jag menar, det finns ju en. en ska man säga, generellt så förmågorna för att upptäcka och hantera blir ju allt viktigare. Det är ju. Det är ju väldigt. Det, det, ju, det säger ju inte alla nu. Liksom, skyddsförmågorna. Där, ja, men du måste ha en tillräckligt bra skyddsförmåga. Naturligtvis. Du måste ha uppdaterade skydd och du måste ha en patchad miljö och ja, all, alla delar i det. Men. Det är ju ju på något sätt hygiennivån. Du vill ju inte ha bilen som är olarmad när alla andra bilar är larmad. Men att sen också tro att de täcker allt, nej det tror jag är fel. Utan jag tror att då måste man jobba med hur hur bra är vi faktiskt på att upptäcka om någonting händer. Och när vi har upptäckt det, hur bra är vi då faktiskt på att kunna hantera det. Och få ihop de processerna. Kompetenserna, för jag menar, man kan ju ha massa snittsteknik, massa verktyg, men det där opackade verktyget eller det installerade verktyget där ingen sitter och monitorerar eller faktiskt följer upp det. Och när någonting händer, har vi processer, hur vi jobbar med det här, vem kontaktar vi? Hur liksom, får vi en snabbhet i den processen? Det är ju det som gör skillnad, tror jag. Så att man inte sterar sig blind på tekniken, för tekniken i sig är ju inte. Jag menar, vi är ju inte en teknikleverantör utan vi är ju vi är ett bank- och försäkringsbolag. Jag menar, för oss är ju all den här tekniken och it menar, det, det är ju bara medel för att uppnå målen i, i form av ja, världens bästa kundmöte. Det, det är ju en jättecentral del. Jag menar, det är inte tekniken för teknikens egen vinning som vi håller på med. Eller de här it-säkerhetsverktygen och förmågorna inom det. Men jag tror att det blir viktigt att hitta förmågan att... Eh, upptäcka hantera men även om någonting händer, hur, å, hur återställer vi det då? Liksom är vi, har vi övat det? Vet vi vad vi ska göra?
0: Jag tycker att det är spännande just det där att, att se den här förflyttningen. Jag tror att ni är ju inte ensamma tvärtom kring, kring den här kanske ombalanseringen som pågår. Jag skulle påstå att den är ganska tydlig både i Sverige och Norden men, men har kanske också redan i framförallt i de anglosaxiska länderna pågått ett tag att, att man förflyttar en del resurser från egentligen en mer traditionell alltså protect och som som mer blir housekeeping och så flyttar man eh, flyttar man förmåga, bygger upp nya förmågor och jag tänkte komma in på det för att jag uppfattar ju någonstans också att ni har ju jobbat ganska systematiskt med det här och era program, uppbyggande och sådär och det innehåller ju då naturligtvis när man ska göra saker annorlunda eller bygga upp eller ut saker i en stor organisation så blir det ett ganska stort mått av förändringsledning så hur lyckas man både få acceptans för att göra en sån här förflyttning och hur gör man det? Hur, hur lyckas man med sin förändringsledning?
1: Det, det, kan, det kan nog se olika ut på olika ställen. Så. Men, men för oss, så det jag, jag menar, sen, sen jag kom in, det jag jobbar med mycket är ju kommunikationen också. Jag menar, dels att skapa en vi- och gruppkänsla för alla som jobbar med, med it-säkerhetsområdet. Men även med de förvaltningar och projektteam och alla andra som på något sätt är de som faktiskt också bär ut budskapet- eh, än, ännu längre. Så att medvetandegöra är ju jätteviktigt, men sen jobba med kommunikationen. Jag, jag skriver ett veckobrev varje fredag som jag skickar ut till min organisation. Och jag lägger även upp det så att vem som helst inom it kan läsa det där. Jag naturligtvis försöker bygga den här vi-känslan, men även lyfta fram framgångar och jag menar, våra leveranser. För jag menar, Det är ju många gånger så, och det är ju naturligt. Man jobbar, man jobbar kring sin förmåga eller del i det. Och Menar, vissa saker har man andra liksom är man medveten om men att liksom få ett litet sånt här snapshot för veckan ja men vad är det nu som är på gång ja men nu befinner vi oss här ja de här grejerna har vi, har vi landat den här veckan sen så är liksom en styrning av ett sånt här stort program som vi hade det är ju, en, det är ju ett sätt att där, där måste man ju säkra att man har rätt rätt personer med att det finns ett mandat naturligtvis för man kan ju ha en förträfflig styrgrupp men har inte styrgruppen ett mandat i frågorna ja, då, då blir det ju ganska handlöst men det är ju, det är ju generellt jag menar, ska du ha en styrgrupp så måste det ju finnas ett mandat i de rollerna i styrgruppen att faktiskt fatta beslut och, och det tror jag är en framgång så, man du, har rätt mandat, med
0: kontinuerlig kommunikation förklara eh, och beskriva hur, hur olika delar hänger och, samman och
1: kunna översätta det här tekniskt krångliga då, till någonting som blir Nästan rätt, men mer lättbegripligt. Att det tror jag är nyckeln. Det det, det, vardagliga, det vardagliga språkbruket kring det här ganska tekniskt svåra som man håller på med. Det tror jag är en, en framgångsfaktor faktiskt.
0: Och, och här tänker jag då också att i alla fall min erfarenhet av förändringsledning, det, det är också kanske ett, ett så här kontinuerligt, ganska långsiktigt arbete. Ja, det,
1: det... Jobbar man med it idag, eller har gjort det i många år, så... så... All, det är ju det är ett kontinuerligt arbete. Det finns ju ingenting som har varit statiskt inom IT eller IT-säkerhet. Det, det rör sig ju hela tiden. Så jag tror att många som, när man speciellt i ett stort bolag pratar om förändringsledning, ja, inom IT är man ganska van med förändring. Man är ganska van med att det kommer nya saker, nya arbetssätt, nya rön som gör att, jag det här som vi jobbade på det sätt vi jobbade tidigare... Ja, fast nu finns det nya sätt att jobba. Och man är ganska snabb på att faktiskt förstå värdet av det och anamma det också. Eh, så att, jag, jag tror att IT-branschen eller de som jobbar inom IT- naturligtvis kan ha en större eh, benägenhet till, till förändring. Sen kan det ju, jag menar, det är på en individnivå så det gäller ju att kunna ta den dialogen med, med medarbetare också.
0: Inte bara att tro att det är en generell... Lite osökt så tänker jag att så kommer jag in på den här ständiga förändringstakten men ändå som pågår över lång tid att även alltså då att uthållighet någonstans måste ju vara, vara viktigt mm. och där har jag ju lite, lite sådär inside-info att just uthållighet kanske är en av dina främsta grejer. Ja, ja,
1: ja, ja, om, det? Du, om, ja om, om du tänker liksom på mitt, mitt löparintresse så är väl det, är väl det en, en, en del där. men Jag håller på med sedan några år tillbaka på, på en hobbynivå på med ultralöpning då. Eh, inte att jämföra med liksom någon, någon elitsatsning här utan mer så jag tycker det, att, jag tycker det faktiskt är rätt trevligt att springa väldigt långt.
0: Eh. Ja, men du säger väldigt långt så alltså att vi får en känsla här, För jag, jag råkar ju veta ungefär vad väldigt långt där när du tänker. Eh, men, men hur långt är väldigt alltså, långt?
1: ultra är ju allting som är längre än ett maraton. Så i princip så springer man 43 kilometer. Maratonlopp är 42 kilometer lite drygt eh, Så springer man 43 kilometer så är det ju... Då är det ultra. Då är det ultra. Men det som i Sverige brukar räknas som ultra det är ju egentligen från 50 kilometer. Och så sen så fortsätter ju skalan. Och, och Eftersom ultra många gånger kommer från USA och där pratar man ju mile. Eh, vilket innebär att de här Eh, vad ska man säga? Lite, lite längre ultradistanserna. De mäts ju ofta i, i miles. Och då är det ju de här 50-100-200 miles-loppen som är de man pratar om. Och, eh, så att. Men då har... måste
0: jag också få. Så vad är det längsta antal miles du har, du har ja,
1: men Jag jag, som sagt, jag är ju fortfarande ganska ny i det här. Men, men jag sprang i början, nej, ska säga, i, i slutet av april. Så sprängade det som kallas för Tabby Extreme Challenge och det, det är väl ett av de större eh, 100 miles loppen i Sverige då. Eh, och då springer man ju 100 miles det vill säga 161 kilometer så 16, lite drygt 16 mil då eh, maxtiden var som man fick kolla på var 30 timmar i det. Då. Eh, så att, eh, man startade klockan 10 på, på morgonen och eh, hade då fram till fyra dagar efter på sig det är ett värvlopp, vilket innebär att varje varv är 11,5 kilometer. Så att där liksom den här uthålligheten. Man måste också klara av att det är lite monotont i det här. Det är inte alltid liksom saft och bullar. Man får, man får bita ihop lite grann. Belö- lite belö- om- belöningen, belöningen finns längre fram. Den inre resan är ju, är ju den roliga delen också.
0: Det låter lite som att vara it-säkerhetschef i en stor koncern. Ja, det, så, kan man
1: ju, så kan man ju se det. Äh, men det, det är en, liksom en ja, det är ju... Det jag tycker, och, och som alltid jag var sugen på, det är ju testa gräns. Alltså, som, testa och, och våga. Våga prova saker och, och utmana mig själv. Och det har hjälpt mig liksom i jobbet också. Ja, men kan göra den här rollen? Nej, men jag kan ju söka den. Och, och, och jag har ju kvalifikationer som, som gör att jag mycket väl kan leverera på den här rollen. Men att faktiskt våga, då det vi tillbaka, det vi pratade om i början, som medarbetare... Att faktiskt berätta, men vad vill jag då? Vad
0: liksom, ja okej, okay, ja men då kan jag hjälpa dig i den riktningen. Och då kommer vi ju lite grann osökt in på, på en... en en av de sista områdena som jag ändå skulle vilja passa på att fråga för att jag vet att du har tänkt en del kring det och, och jag tror också att det är väldigt viktigt att någonstans det är väldigt många både organisationer och företag som är inne i sådana här uppbyggnadsprogram kring cybersäkerhet och IT-säkerhet nu och, och någonstans det finns den det antal talanger som det finns men det är en strategisk brist, brist och det kommer vara så ett antal år så, så då tänker jag lite grann var hittar man talanger någonstans vad tror du som, med den erfarenhet som du har vad letar du efter när du ja, till exempel ska anställa dels
1: del, så tror jag man måste vara beredd på att man måste bygga bygga teamet från flera håll man kan inte bara tro att man ska bygga ett team med, med medarbetare som har 20 års erfarenhet allihopa Nej, man kanske får, får hitta ett antal sådana individer men också, hur kan man samtidigt bygga med de som är lite mer juniora, då, eller liksom inte har lika många år? Så att man kan, kan liksom bygga ett, ett helt lag i det hela. Eh, men jag tror ju att många går den här nyfiken alltså det är mycket på de personliga egenskaperna. men om man säger så här, ja men det är klart att det finns en massa baskrav utifrån någon slags teknikkompetens. Du måste ju ha någon form av bakgrund, någon form av utbildning, intresse. På, på den delar som du ska jobba med. Det är ju, ser jag ju som självklarhet. Då. Men sen så blir det ju de personliga egenskaperna. Det måste finnas en, en nyfikenhet- men också en vilja och förmåga- att driva den här förflyttningen. Den här, alla vill vi ha den här engagerade medarbetaren- som, som tar ett stort ansvar, som gillar förändring- som, som tycker om att driva saker. Ja, och, och hitta delar av de nycklarna i en- i en, medar- i, ja, liksom i en rekryteringssituation. Det är för mig jätteviktigt. Så att man har, man har en känsla att den här personen liksom så här, vi kan sätta in den i den här rollen. Det finns, Där kommer det att bli någonting bra. Den personen kanske inte är liksom nöjd om två år att sitta i den rollen. Nej, men då finns det ju andra roller och det liksom blir ju värdeskapande ju mer du kan i en stor organisation. Ju fler roller du har provat på, desto, desto bredare kunskap har du också. Och desto mer värde kan du tillföra i, i de kommande rollerna också. Så att det är, ju en, det, det är liksom en viktig... Eh, men sen så att kunna på personlighetsnivån där också att vara en person som ändå känns lugn och trygg och kan skapa ett förtroende. Det är ju det är viktigt för att faktiskt kunna... Men det är ju lite beroende på vilken roll man har. Men att kunna skapa förtroende för det är ju så det också kan... kan men du kommer igenom, möta och liksom faktiskt få det att hända på riktigt. Just det. Så att du, du uppfattas mer som ett stöd än, än, än ett hot
0: ja men det är sant. Jag brukar, jag brukar referera till, eh, när jag pratar med människor ibland, annat. Alltså, vad kommer man att mätas på som ansvarig för it-säkerhet eller CISO eller för den delen medarbetare inom den här, den här funktionen? Och jag, jag brukar lite grann kanske provocera och utmana och sig att ja, men det man kommer mätas på egentligen det är time to yes, inte time to know. Eh, och, håller du med om det?
1: Ja, absolut. Jag tror att man kan inte vara den som så här, nej, svarar nej det där går inte utan du måste hela tiden kunna svara ja fast vad är vägen framåt vad är liksom den, den lösning som är okej okay? vad, liksom, vad, vad är jag ett i det hela ja du kanske inte kan göra precis det du vill göra men vad är det liksom utifrån det verksamhetsbehov du har sätta sig in och förstå det för också kunna peka på okej okay, jag hör vad du säger att göra exakt sådär nej det kan vi inte göra det är inte, det är inte säkert så men Om du tweakar dina krav, skulle det här kunna vara en framkomlig väg då? Så att man också upplevs mer lösningsorienterad i
0: i sin roll. Jag tror att det är jätteviktigt. Bra. Du, en återkommande programpunkt som vi försöker ha här också. Att ge gästen möjlighet att vara statsminister för en dag och ha en cybersäkerhetsagenda just den dagen. Finns det något som du brinner särskilt för om, om du fick så att säga komma med, med råd till AB Sverige här. Hur, hur, är det talangutveckling eller är det ja, va, va, vad, skulle, vad skulle du fokusera på en sån dag? Mm,
1: jag tror en, en, du var egentligen inne på den jag ser ju precis som många andra men vi, har ju, vi har ju en utmaning i marknaden. Vi har ett större behov än det finns tillgängliga förmågor i form av ...resurser och individer. Eh, och, och Det där menar, är man ett stort bolag som vi... Ja, men Vi kommer ändå att liksom kunna attrahera många resurser. Men jag kan ju se... Det måste ju finnas en stor utmaning för lite mindre bolag... ...att faktiskt attrahera rätt kompetens. För att man kanske är lite för små för att vara superintressanta. För de här som, som har lite mer erfarenhet. Då. Så jag ser ju att det är viktigt på en nationell nivå... Och där har ju naturligtvis vi också ett ansvar... Att man funderar hur kan man hjälpa till att faktiskt utveckla och skapa en, liksom, nya, nya talanger, skapa bredare. Fler som kan det här området, fler som tycker det här området är spännande. Men också då kunna prata om det så att man ser och skapar en. en jag tror man får inte idag vara. Man, får, man ska inte vara naiv. Man måste kunna, kunna se de, de hot och risker som finns. Eh, utifrån vad de är också för de de finns ju på många många områden men jag tror att det är tyvärr lite för få som faktiskt förstår vad vad de här cyberhoten i grunden att de är en realitet det finns finns tillräckligt många incidenter att titta på för att säga att jo det här kan hända och och, ta bort den naiviteten och och tänka att det där händer och inte oss
0: jag tror att det är två jättebra poäng både talangutveckling och, och någonstans eh, skippa den här kanske eh, blåögdheten inför in det vi faktiskt står inför.
1: Ja, vi, jag menar med talangutveckling, jag menar vi jobbar ju med något som kallas för sommarakademiker. Det är ju ett sätt för länsförsäkringen och det gäller ju många roller inom vårat företag. Där vi vänder oss till universitet och högskolor och faktiskt tar in... Ja, men de som är nästan färdiga med sin utbildning och låter dem jobba inom något verksamhetsområde eller roll hos oss under ett antal sommarmånader med visst stöd och stöttning i den. För ett sätt att faktiskt komma in på arbetsmarknaden och liksom bygga, bygga lite, en, en, en rad i CV i alla fall. Eh, och som, menar, som den samhällsaktör vi vill vara också. Det är ju ett sätt att liksom stötta. Men även förhoppningsvis så är det ju en, en resurs som... Som dels känner att ja, men länsförsäkringen det verkar vara ett spännande och, och, och schysst ja, företag. Eller som känner att ja, men det här är ett spännande och schysst företag. Här vill jag vara kund
0: också. Ja, precis. Det, så det, där finns ju verkligen en win-win-win. Ni, ni hjälper till att och bygga talangen och talangerna får en relation med, med länsförsäkringen. Stort tack för att du hade möjlighet och lust att du ville vara med. Trevligt som alltid att få prata med dig. Tack så mycket. Jättekul att få vara här. Och till alla er lyssnare, until next time. Vi ses.
1: Den här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Tieto.